0: 자사고는 필요하다고 생각을
1: 하는데 조금은 조정이 되어야 될 거라고 생각합니다. 결국은 너무 이렇게 그 교육의 양극화가 진전되면 도움이 되지 않는 부분들도 있고 뭐 아무래도 평가라는 게 기준이 조금씩 바뀔 수가 있는
2: 부분들이니까 상황들을 반영해가지고 평가들을 해 주는 게 맞지 않을까 생각합니다.
1: 불리한 부분이 있을 것 같아요. 평가 상에 있어서 전국 단위로 평가를 한다고 하지만 서울하고 사실 지방하고 좀 다른 부분이 있기 때문에 동일하게 적용하면은 이견을 충분히 갈수 있다고 생각을 하고 그런 부분은 좀... 좀 감안해서 평가 기준이나 이런 거 갖다가 좀 너무 일괄적으로 천편률적으로 하기보다는 지역적 특성을 좀 감안할 필요도 있지 않나 생각이 좀 드는데요.
3: 자사고에 대한 건 평가해야죠. 평가 항목은
0: 근데 누가 정하느냐에 따라 달라지는 것 같아요. 일단 뭐 공정하게 학교가 돌아가기 위해서 한거라 생각하는데 그거에 맞게끔 잘 가고 있는지를 부합해서 얘기해드 되지 않을까요? 어차피 있는 학교라면 기존 방식을 보완, 해설에도 유지하는 게 좋겠죠.
1: 뭐 모든 사람이 만족할 수 있는 기준으로 평가를 할 수는 없습니다 자기에게 좀 불리하다고 해서 평가를 거절하는 것은 적절하지 않다고 생각하고 저는 좀 우월한 학생이 그 학생들하고 모았을 다른 교육을 시키는 건 좋다고 생각하는데 그것이 진학을 위해서만 목적이 돼서 지금 운영하고 있는 게그 자체가 잘못됐다고 생각하거든요.
4: 네, KBS 훈련토로 오늘 자, 자사고 재지정 논란에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 강태중 중앙대 교육학과 교수님, 박사목 상상고등학교 교장선생님 아, 유시연 자사고 학부모연합회 고문님, 이윤정 서울교육단체협의회 공동대표님, 이네 분과 함께하고 있습니다. 오늘 문자들 많이 보내주셨습니다. 몇개 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터.
5: 네, 안녕하십니까? 문자캐스터 정희진입니다 자사고 재지적 논란, 쟁점과 과제는? 이라는 주제 앞으로 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 5599번 쓰시는 분. 공공교육이 무너지고 있다고 하는데 일반고에서 대입 실적을 위해서 학교마다 특별관리한다고 야간자율 학습할 때 적게는 30명에서 50명 정도 에어컨에 특별좌석까지 갖추어진 교실에서 자습을 시키고 나머지는 일반교실에서 자습을 시킨다고 합니다. 일반 공교육도 성적에 따라 학생들을 차별적으로 대하고 있는데 특혜 논란이 있는 자사고의 경우는 더 심하다고 봅니다. 자사고 폐지 수순이 당연하지 않나 생각합니다라는 의견 주셨고요. 휴대폰 뒷번호 7870번 쓰시는 분. 다양하고 깊게 공부하고 싶은 학생들은 자사고를 선택하게 하고 그렇지 않은 학생들은 다른 선택을 하게 하면 되는데 왜 학생들의 선택권을 뺏고 모든 학생들을 평준화하려고 하는 겁니까? 자사고 폐지 논리에 동의하지 않습니다. 휴대폰 뒷번호 5698번 쓰시는 분. 고교 평준화 이후 사립고를 설치함으로써 평준화의 의미가 없어졌다고 생각합니다. 사립고를 없애든지 차라리 평준화 이전으로 환원하는 것이 낫지 않을까요? 사교육비 경감을 위해 공교육을 강화하고 영재반은 필요에 따라 우열반을 설치하는 것이 바람직하다는 생각이 드네요. 휴대폰 뒷번호 3223번 쓰시는 분. 자사고 폐지를 얘기하는 정권의 실세들은 본인의 자녀들을 자사고 외고에 보내고 다른 사람들은 보내지 말라는 것은 내로남불이 아닌가 싶습니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네, 감사합니다. 이어서 2부 토론 이어갈 텐데요. 역시 청취자 의견들도 마찬가지로. 이 자사고의 존재 자체에 대한 또 의미에 대해서 굉장히 다른 해석들을 좀 하고 계셔서, 이게 역시, 어, 이른바 수월성 교육을 허용하는 게 많은 것이냐, 일부라도. 아니면은, 이게 오래 평준화 교육의 여러 가지 기본 목적을 좀 이렇게 해야 하는 게 아니냐, 이거에 대한 상당한 다른 의견들이 있으신 것 같아서, 어, 일단 요요 요 지점에서 아까 우리 박성아 교장님께서 그렇게 하고 싶어 하시던 어, 이자 사고 존재의 어, 뭐라 그럴까요? 목적이라고 그럴까? 아니면은 의미라고 그럴까? 이게 우리 교육 생태계에 어떤 역할을 하고 저게 한다라는 거에 대해서 각기 좀 대변을 해 보시는 게 어떻 습니까박성아 교장님부터 먼저 드리도록 하겠습니다. 네, 그자 사고 를 특혜다
1: 또는 서열하다. 입시 교육이다 하는데 저는 거기에 동의하지 않습니다. 원래 자사고의 목적은 에 정말 특성화 저이 획일화된 교육을 어떻게 하면 막을 수 있겠는가? 평준화를 해서 따라서 다양화하고 또 특성화하고 그다음에 어 어떤 의미에서 이제 수월성 교육을 일부라도 취함으로써 우리가 미래 사회에 필요한 인재를 양성하는데 목적이 있었습니다. 네. 그래서 그 동안에 49개로 이명박 정부 때 많이 확대하는 바람에 일부 자사고가 폐단이 나타나는 것은 인정합니다. 그러나 대부분의 자사고들은 어떻게 했냐면 아까 우리 학부모님께서 말씀하셨다시피 다양한 프로그램을 개발하고 다양한 교육과정을 개발해서 그것들이 일반고에 많이 확산되었다고 생각합니다. 저희 같은 경우는 많은 일반고 학부모들이나 또 일반고 교사들이 와서 그 프로그램에 대해서 정말 같이 배우고 토론하고 하는 경우가 많이 있었고 또 소위 사교육 없는 세상에서 조사한 것도 대학에 가는 목적, 대학에 좋은 대학에 가기 위해서 학교를 선택한다는 일반고가 제일 높습니다. 그러나 다양한 교육을 받기 위해서 학교를 선택했다는 자사고가 높아요. 따라서 목적뿐만 아니라 그 가서 만족하는 정도도 보면은 자사고에서 다양한 교육 과정을 공부하는 것이 만족스럽다가 일반국의두배 이상 높을 정도로 나왔어요. 이것은 사교육 걱정 없는 세상에서 조사한 것입니다. 이자사고 관련된 단체 조사한 게 아니고, 그만큼 자사고는 상당히 우리나라 교육의 어떤 새로운 어떤 변화를 추구하고, 교육 생태가 획일적으로 가는 것을 막는 데 공헌했다고 보고, 그 다양화를 추구해서 그동안 이렇게 왔다고 생각해요. 그러시면 일부는, 혹시, 일부는 물론 그게 이제 입시교육이라고 할 수도 있겠죠. 입시교육의 근거는 뭐냐? 국영수 어 감옥의 비중, 그게 기본 감옥이 50% 이상 되는 학교가 많다고 해서 그런데 저는 그것도 이제 내용을 봐야 된다고 봐요. 그 다음에 상상고가 50% 넘는 건 아닙니다. 상상고는 국영수 비중에서 수학을 상당히 높은 비중을 두고 있어요. 왜냐하면 수학을 굉장히 중시하기 때문에 이게 자사고는 교육과정을 자율적으로 운영하는 그런 특성이 있기 때문에 어느 학교는 수학을 굉장히 중점적으로 운영할 수 있고 어느 학교는 사회과학을 중점적으로 운영할 수 있고 이게 이제 다른 학교가 다르단 말이죠. 네. 그러면서 다양한 교육과정 이외에 다양한 그 프로그램을 개발해가지고 그 학생들이 수업에 이외에도 다양한 음. 것을 배울 수 있다. 이런 음. 기회를 주는 조금 것이고 조금 좀 예를
4: 들어주면 참 좋을 것 같은데 왜냐하면 이제 이게 굉장히 정성적인 평가인 것 같아서 음. 조금 사실 이런 걸 얘기를 할땐 바깥에는 그래도 조금 이제 뭐 숫자로 좀 얘기할 수 있는 예를 들어서 있어야 되지, 우리 같은 경우는
1: 네. 양서 읽기를 하고 있단 말이죠. 그걸 처음에 개발했는데 그 양서 읽기는 일반적으로 생각할 때는 그건 국어 수업시간에 일부라 하는데 그렇지 않고 1학년, 2학년 매 학기에 2시간씩 넣어 가지고 네. 거기서 에 이제 독서를 해서 토론을 하고 토론것을 발표를 하고 또 써내고 하는 그 과정을 통해서 학생들이 에, 자기 자기가 하고 싶은 분의 지식을 음. 넓힙니다. 네. 처음에는 100권 이상 있게 했어요. 네. 그런 프로그램들이 상당히 난
4: 확산됐다고 보거든요. 근데 저는 저 제가 저도 사실은 고등학교에 가서 강연할 때가저 음. 있거든요. 음. 또 그때 강연하고 요새 그 책읽기 독서에 관련된 거는 뭐 일반 고등학교도 굉장히 열풍이 높더라고요. 그리고 그게 어~ 또 그~ 저기 그~ 수시에 많이 반영이 되기도 하고 그래서 요새는 그런 클럽 활동이나 이런 거는 굉장히 활발한 것같더군요 혹시 이 부분에 대해서 이은경 공동대표님? 소기업에서는뭐 문제의식을 음. 많이 갖고 계신 것 같아서요. 그러니까
0: 지금 이제 그 자사고의 그 목적이 수월성이라고 말씀하셨는데 사실 수월성이 아니고 다양성이 맞고요. 네, 네. 근데 이 다양성이라는 거에 굉장히 좋은 취지고 그리고 거기에 다니고 있는 학생들이 만족도가 높은 거는 당연하다고 봅니다. 그러면 이 다양성을 갖고 있는 다양한 프로그램을 갖고 있는 이 좋은 학교에 누구나 들어갈 수 있어야 되잖아요. 그런데 정교 일등들이 모인 학교가 상상 거죠. <웃음> 그리고, 제가 꼭 그리고 이제 주세요. 예, 아, 이런 네, 경제적인 네. 예, 그런 진입 장벽도 굉장히 높아요. 경제적인 걸 잠깐
4: 얘기해 주시죠. 우리가 아까 제가 그 얘기를 질문한건못 드렸는데 그 등록금이 일반 고등학교나 이런데 비해서 얼마나 높습니까? 일반
0: 학교의 세 배. 세배 세배 세백, 네.
4: 대충 얼마나 됩니까? 어, 연간
0: 분기에 140만 원 정도 그 정도, 정도 되는 걸로 알고 있어요. 근데 그것만입니까? 네? 그거 많이 아니죠. 보통 이제 자사고에 보내는 학부모들은 1년에 천만 원 정도 든다고 얘기를 하거든요.
4: 네. 그, 그거는, 그거는 오지, 이제 부모님이 얘기하시러 조금 있다가 부모님이 얘기하시도록 하고요. 예, 예. 그래서 그저, 그저면서. 네.
0: 네. 그래서 사실 지금 이제 다양한 프로그램이라고 말씀하셨지만 저희 이제 큰애가 혁신고를 졸업을 했는데 혁신학교도 그런 프로그램들 다 운영을 하고 있습니다. 예. 네. 그리고 이제 계속 이런 것들이 앞으로 교육의 발전을 위해서 정말 필요하다고 하셨는데 저희도 네. 거기엔 다 동의를 하고요. 그렇다면 이게 교육이 상향평준화가 돼야 된다라는 거죠. 누구나 다 진입할 수 있게 공교육의 질을 더 높여야 된다라고 생각을 하는 건데 지금의 자사고들은 그렇지 못하잖아요. 일단 진입 장벽이 너무 높고 그리고 이몇 프로 안 되는 자사고들 때문에 그 밑에 이제 중학교, 초등학교까지 다 사교육비가 유발이 되고 또 선행학습을 하지 않으면 자사고를 절대 들어갈 수가 없고 네, 이렇게 그, 되는 거죠. 그거는, 잠깐, 잠깐만
4: 기다려주요쭉 네. 얘기를, 얘기를 끝내시게 좀 해주시고 네, 네, 뭐 네, 충분히 네, 네. 발론하실 네, 네, 시간이 있으니까요. 는 예, 지금 네.
0: 자사고에 보내신 학부모님이나 아니, 자사고에 비상시... 들어가기 네. 위해서
4: 중학교 때도 굉장히 경쟁이 치열합니까? 그럼요. 네. 네. 네 그리고 그러니까... 또 그러면 그럼 중학교를 들어가기 위해서는 초등학교 때부터 또 치열합니까?
0: 보통 자사고 이제 좋은 학교를 보내기 위해선 예, 초등 때부터 준비를 해야 된다는 건 이제 사교육 없이 다 하고 있구데 아까 알고 말씀하신 있고요.
4: 것 같이 자사고에 들어간다고해서꼭 좋은 대학교에 들어간다는 걸 보증하는 건 아니라고 들었잖아요.
0: 통계는 그렇지 않요 통계가 어떻습니까? 네, 통계는 이제 서뭐 소위 스카이라고 얘기하는 곳에 그 출신 학교를 분석을 해 보면 네. 네 자사고의 비율이 굉장히 높습니다.
4: 얼마나 됩니까?
0: 어, 50%는 조금 안 되지만 네. 네, 그 정도는 된다고 저는 보고 있어요. 그래요? 그렇게 많아요? 네.
1: 그, 어, 그래요? 그, 지금 아니, 가장 저, 어, 가장 그렇습니까? 지금 그 여론을, 교장님. 예, 여론이 지금 우리 국민의 여론조사에서 자사고 폐지어다는 것이 뭐 60%를 하는데 그게 바로 지금 말씀하시는 그런 내용 잘못된 때문에 잘못된 정보 네. 때문에 그렇습니다. 제가
4: 여기서 질문을 한 가지만 할게요. 네. 그때 얘기할 때 자사고만이 아니신 것 같아요. 지금 말씀하시는 거. 자사고, 예.
3: 통목고, 과학고, 외고 통목고, 이거 다 포함을 외고. 하셔서 얘기하시는 예. 것 같아요. 자사고만은 어. 아닌 것같아요 초등학교 3, 4학년 때 자사고를 들어가기 위해서 공부한다고 그거를 지금 말씀하셨는데 어느 학원에서 그렇게 공부하는지 저는 제가 도리어 묻고 싶습니다. 음, 그거는 과학고 영재고예요. 그렇죠? 자사고가 아니에요. 네네 알겠습니다. 특목고가 그렇기 때문에. 예. 그거 아마 특목고까지 포함을 예, 해서 예, 예. 대학
4: 입시생의 아마 50% 예, 이상의 예. 스카이를 차지한다 그러면 그것까지 예. 포함을 해서 그렇고 그렇겠지. 그렇게 지 네. 얼마나 네. 큰 오해가 네. 있는가 네. 이게, 이게 얼마나 아. 큰
1: 오해가 있는가요 과학고 영재고는 그건 사망 초등학교 준비합니다. 맞습니다. 아. 그런데. 자, 입시 고등학교 자사고 입시 제대로 한번 봅시다. 서울에서는 추첨으로 1.5배수를 뽑습니다. 네. 이게 그러니까 꼴등도 될수 있고 1등도 될수 있어요. 추첨이니까. 성적을 안 봅니다. 성적 안 봅니다. 추첨으로 성적이 예. 1 5배수를 뽑아요. 그다음에 일단
4: 응시를 하면요. 예, 응시를에 대해서
1: 추으을 뽑아요. 네. 그럼 추첨으로 1.5배수 뽑아 놓고 교과지에 물을 수가 없습니다. 인성에 대해. 교과실 못먹고 물어보면 크지답니다 네. 그럼 자, 잘못하면 폐지될 수 있어요. 교과실 못먹고 인성에 대해서 묻습니다. 면접 한 2, 3분 합니다. 네. 그러면 1등 학생이 아주 상위권 학생이 떨어질 수도 있고 하위권 학생이 붙을 수도 있어요. 그러니까 예를 들어서 서울에 있는 자사고가 우수한 학생을 다 데리고 왔다. 이건 말이 안 되는 소리고. 네. 지금 아까 상상고는 1등만 갔다그러는데 그럼 상상고는 어떻게 뽑느냐. 상상고는 이제 학생들 보면, 저일 1차는 서울이 달리, 내신 성적만 봅니다. 네. 내신 성적이 절대평가예요. 그 A, B, C 방어인데, 서울에서, 강남에서 A를 받은 학생이, 99 같은 A를 받은 학생이 평균 34%고, 많은 건 57%까지 있습니다. 네. 또, 어, 그 수원의 이 학교는 68%가 되고, 국제고는 96%까지 A를 받습니다. 그러면 A를 받은 학생들이 이제 그 응모한다 하더라도 이 자사고에 하는 비율이 전체 한 3% 2.78% 되는데 A를 받은 학생이 삼십 중에서 그 2.78% 팔 거기에 응모해서 되는 거예요. 네. 그러면 그게 이제 우리가 또그 학생들 A 반은 학생들이 주로 A 반은 학생이 왔다 하더라도 이제 면접을 하는데 면접 교과지을못 묻기 때문에 그 면접에서 알겠습니다 준비를 근데 고단...
4: 기본적으로 A 이 그, 학생들이
1: 그건, 다 오는 거네요. 아니, 뭐, 한 80%가 A가 오죠. 그런데그 그렇죠. 80% A가 오는데 그것은 고등학교, 중학교에서 다 내신을 높이기 위해서 일반고 가도 다 A를 받아야 됩니다. 왜냐하면 일반고에서 5일에 A를 받아서 일반고 가면은 명문 명문학 가는 게 훨씬 유리합니다. 자사고보다. <웃음> 왜 유리하느냐? 공부를 좀못 하더라도 거기서는 자기가 말에 (1등이) 아까 상상고 (1등인데) 중학교 (1등) 하면은 절대 상상고 오지 않습니다 왜 일반고 가면은 서울대학교 보장됩니다 뭘로 지역 균형으로 근데 (1등) 알겠습니다. (1등은)
2: 상상고 오면은 상상고 중에 중도 못 갑니다 그러면 안 되잖아요 강대중 교수님 네. 예 일단 뭐그 긍정적인 쪽에서 읽으시면 충분히 그렇게 말씀하실 수도 있는데 그거는 조금 과장이라고 저는 생각을 합니다 조금 균형 있게 얘기를 할 필요가 있는데 그런데 예, 뭐 어, 지금 같이 뭐 실제로 뭐 질문할 때뭐 그런 거 물어볼 수 없다고 되어 있죠 실제로. 그렇지만 제가 실제로 그 질문하는 걸 보면 어, 교묘하게 이 학생이 공부를 잘하는지 안 되는지 를 알아보려고 하는 노력들을 입시 하죠. 예, 입시 면접 뽑을 때 네. 그런 질문들을 하죠. 이렇다면 약간 그러니까 뭐 인성만 보신다고 그랬지만 사실은 자기주도학습 쪽을 물어보게 되어 있습니다. 네. 그건 허용되어 있는 것이고 여기에 어떤 질문하냐에 을 따라서 그 학생을 간파할 수 있는 것들, 약간. 그러니까 우리가 분명하게 솔직하게 얘기하면 어, 가능하면 공부를 잘하는 학생을 선발하려고 하는 욕망이 고등학교에 없다고 할 수는 아, 없습니다. 그그 부분들하고도 상당히 다양한 학교들이 있고요. 그리고 실제로 어, 자사고 같은 경우에 물론 초등학교에서부터 준비할 것은 없지만 중학교에 들어와서 미래를 준비할 때는 상당히 중요한 어, 선택지 중의 하나입니다. 학부모들이 과연 특정한 학교를 선택해서 준비를 해야 될지 아니면 그냥 편하게 그냥 진도 들어가다가 아이들이나 일반가를 둬야 될지, 상당히 상당히 어, 어떻게 보면 상당히 성가신 문제이기는 같아요. 하죠. 아니 네. 저는
4: 애들이 뭐 네. 저거 고 애들 고등학교 갈때 그런 거 없어 없어가지고 네. 너무 편했어요. 그냥 어쩐지 그냥 뭐 되게 가면 되지 이렇게 해서 되게 편했는데 요새는 하여튼 학부모님이 뭐 이제 일단 선택해야 될게 많으면은 머리를 많이 굴려야 되죠. 네. <웃음> 머리를 많이 굴리면은 그 이제 그 자체가 많이 피곤해질 것 같기도 하긴 한데. 저기 유시연 부모님 근데 다, 다만 제가 오늘 한 가지 놀란 거는 세배라고 어, 그러시기는 했지만 학비가 음. 상대적으로 별로 그렇게 지금 얘기하시는 금액은 분기별로 140만 원 정도라면 별로 그렇게 많은 금액은 아니라서 사람들이 또 굉장히 많이 또 응시하게 될것 같기도 해요 웬만한 부모님들 그러니까
3: 중산층이라고 하시는 분들은 대부분 다 응모하고 싶어 할것 같은데 어떻습니까? 유시연 부모님 그렇기 때문에 자사고를 보내는 엄마들은 기족이고 그런 게 말이 안 된다는 거죠. 네. 그리고 오히려 자사고를 보내면 오후 방과 후 수업을 학교에서 자율학습을 합니다. 그런데 네. 일반고에 다니는 아이들은 학원을 갈 수밖에 없어요. 그러면 금액을 비교해보면 그렇게 자사고 보내는 애들이 돈이 많지 않아요. 음. 근데 지금 말씀하시는 것처럼 자사고 보내는 엄마들은 딱하나한 가지예요. 일반고가 예를 들어서 자사고처럼만 운영이 된다면 어머님들이 왜 자사고를 보내겠어요. 일반고를 보내죠. 그러니까 원칙 자체가 조희연 교육감께서 잘못 생각하시는 게 자사고를 자꾸만 없애려고 하지 마시고 자사고에 있는 그런 좋은 프로그램을 일반고에 신경을 써주세요. 알겠습니다. 그 점을 조금만 더 구체적으로 얘기를 해
4: 주시겠습니까?
3: 어떤 점이 그렇게 좋다는 겁니까? 아까 말씀하신 것처럼 일단은 애들을 예. 저기 수능시험에 내몰진않는니안 내 않습니다. 안 네. 왜냐하면 자사고는 일반고는 예를 들어서 정, 반에서 한 1등부터 한 5등까지만 솔직히 신경을 써주세요. 네. 근데 자사고는 1등부터 꼴등까지 신경을 써주세요. 그러니까 꼴등한다그래서 대학을 못 가는 게 아니라 전체적으로 수준이 예. 높다는 얘기인 것 같은데 수준이 왜냐면 아니요. <웃음> 수준이 예를 들어서 네. 강남하고 강북하고 그 자사고가 좀 달라요. 물론 강북에 있는 여기 학생들도 강남에 갈 수가 있어요. 자사고는. 그렇기 때문에 옛날에 강남 8학군이 없어졌어요. 이 자사고 때문에. 알겠습니다. 솔직히 말씀드리면. 예 지금 그런데요.
4: 제가 좀 여쭙겠습니다. 제가 아까 질문을 했는데 아무도 그 대답을 음. 안 하시는데 문재인 대통령이 그렇게 저기 뭐. 저가신 분이 아닌 그냥 사려 깊으신 분이라고 네. 저는 알고 있는데 교육 문제도 하신 많고 뭐 섣불리 그냥 자사고 폐지 이렇게 나오지 않았을 거라고 생각합니다. 그러니까 나름대로는 자사고의 문제라고 얘기할 수 있는 게 있기 때문에 했을것 같은데 그 문제에 대해서 조금 더왜 어 이거를 폐지를 해야 된다고 저기 석교협에서는 주장을 하는 겁니까? 그, 그 그것도 확실하게 좀 얘기를 해 주십시오.
0: 계속 비슷한 얘기가 반복이 되고 있는 것 아니 같던데, 정확하게 네. 얘기를
4: 해 주시면 좋겠습니다. t mm-hmm.
0: 일단 그 문재인 대통령이 이 대통령 선거 때 공약으로 내세웠던 이유는 그만큼 국민들의 여론이 네 여기에 많이 요구를 하기 때문에 그랬던 거잖아요. 어떤 점에서
4: 이제, 저 저기 어떤 요구가 있었습니까? 그러니까
0: 자사고가 물론 좋은 취지에서 처음 설립이 되었지만 어쨌든 그 기본 취지와 다르게 이 교육 생태계 내에서 미치는 영향이라든지 그런 폐해들이 많았기 때문에 어, 이 정책은 잘못된 것 같다라는 그런 여론들이 많았던 거죠. 아, 그 폐해가
4: 어떤 거를 지적... 지적이, 지적이, 그러니까 그동안 그, 듣던가요? 그렇죠.
0: 그 폐라는 것은 일단 일반고 황폐화가 제일 큰 문제예요. 네네. 예, 이제 계속 일반고가 그렇게 수준이 높아지면 되지 않겠냐라고 하시지만 어, 사실 성적이 좋은 아이들이 다 자사고로 빠지고 이제 그렇지 않은 아이들이 일반고에 있으면서 일반고 네. 교실에 가보시면 아시겠지만 일반고 교실은 거의 선생님들이 수업을 할수 없을 정도가 됐다고도 얘기를 하십니다. 으흠. 그러니까 이게 자사고가 없던 시절과 자사고가 으흠. 생긴 그 이후에 학교 달라졌다. 교실의 모양이 완전히 달라지는 거죠. 네. 그런 것들이 지금 이제 계속 쌓이다 보면 이 자사고를 보내는 국민보단 자사고를 안 보내는 국민이 훨씬 많잖아요. 95%니까. 네. 네. 그러다 보니 이런 여론이 계속 형성이 됐던 거고 그 대통령 선거 당시에 문재인 대통령만의 공약이 아니었어요. 이게.
3: 그러니까
0: 모든 여론들이 다 그랬다라는 거는 음흠. 이미 이거는 사회적 합의가 어느 정도 이루어졌다라는 거거든요.
4: 근데 저기 죄송합니다만 저는 제가 이쪽에 그렇게 많이를 안 봐서 그런지 모르겠는데 어떤 문제가 구체적으로 있었습니까? 저기 강태준 교수님도 조금 더 보태 음, 뭐, 주시죠.
2: 그, 그러니까 조금 이제 구체적으로 이제 거론되는 것으로 보면은 이제 이 학교들이 지금 말씀하신 대로 뭐 좋은 학교도 특히 이제 우리 유선생님 자녀가 간 학교 같은 경우는 조금 건실하게 운영된 사립학교인 것 같아요. 짐작한데. 근데 실제로 교육과정은 상당히 다양하라고. 정책을 내렸더니 그냥 입시 준비에 유리한 일은 쪽으로만 일은 만, 뭐 구경수만을 그냥 뭐 많이 개설 하고 그래서 이게 이제 평가 기준으로 나오는데 그래서 교육 자체를 왜곡하는 측면이 하나 있다. 네. 고 다른 하나는 이제 어, 학교가 상당히 공정하게 어, 경쟁하는, 어, 그런 사다리가 되어야 되고, 계층화를 조금 해소해 줄수 있어야 되는데, 또 다른 계층을 만들어가는 점들이 있다. 이 학교 서열화 같은 것들이 고착되면서, 네. 이런 것들도 장기적으로 보면 문제가 아니냐. <웃음> 이러면서, 어, 뭐, 여러 가지 논란들을 하고, 그래서 실제로 뭐, 2018년에 교육개발원 같은 데서 교육여론조사를 매년 해오는데, 그간 그러니까 여론조사를 하면 제가 이제 마침 그 매물을 해왔는데, 대체로, 어 이걸 폐지를 그러니까 폐지를 하기를 지지하는 게뭐 6, 7 0가 되거든요. 그러니까 네. 정치권에서는 적어도 득표에는 유리한 것이에요. 이 그러니까 네. <웃음> 그래서 어느 정치인이나 이런 공약들을 갖게 마련이죠. 예, 예, 알겠습니다.
4: 그 저기 요 질문 드려야 될것 같은데요. 자사고에도 특혜가 있다. 무슨 특혜가 있습니까? 나는 게 제가 왜 그러냐 면은 내일 그 헌법재판소에서 판결이 나온다고 그러는데 자사고의 학생 우선선발권에 대해서 금지한 교육부의 시행령에 대한 위헌금지 이거에 대해서 나오는데 사실 이런 거를 학생선발을 우선권을 준다는 건 그거는 분명히 특혜 아닙니까? 어떻습니까? 네, 네네. 그 박상훈 교장 우선 그 특혜 하기 전에
1: 서열화나 네. 또는 국영수입지교육이다 그거에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 서열화, 자사고 때문에 서열화 생기고 황폐화됐다고 그러는데 사실은 일반고가 쭉 전부 다다 다 되고 평균화 되다 보니까 우리나라 교육이 황폐화되고 서열화돼서 그래서 자사고를 설립한 것이라고 저는 봅니다. 그 말은 무슨 말이냐면 2002년 이 무렵에 이미 교실 수업이 망가졌고 그다음에 강남의 학군이 전부 다 8학군이 그주도돼가지고 모든 우리나라의 학교는 강남과 서울과 지방, 또 서울에서는 강남과 강북 이렇게 서열화됐기 때문에 그걸 좀 막아보자고 하는 것이 바로 자사고 취조에 의는한 한 목적이 되었고요. 그 다음에 지금 말씀하신 대로 입시주의 교육이다 해서 국영수 중심의 교육이다는데 그것도 이제 내용을 봐야 돼요. 국영수가 50% 넘는다고 해서 입시주 교육이 아니라 자사고에서 말하는 국경수는 그래서 영어를 한다 한다면 고급 영어에서 아주 고급 어떤 그 장문을 한다든가 수능고 아무 관련 없는 수학같으면은 고급 수학이랄까 정말 일반 수학 일반 학교에서 다루지 않는 그런 수학이나 국어나 영어를 다루기 때문에 그 비중이 높았을 따름이지. 입시 교육만 해서 하는 그런 건아니거든 만약에 입시 교육만 해서 한다면 글은 막아야죠. 그건 얼마든지 시정할 수 있고 그래서 그런 측면에서 우리가 그 95% 이상이 일반고 다니는 학부모들 가지고 우리가 선문조사를 해서 60% 이상이 넘으니까 자사고 폐지해야 된다. 그건 저는 참 문제가 되고 문재인 정부에서 그런 소위 말하면 표를 얻기 위해서 교육정책에서 자사고 폐지를 선거 공약으로 내세웠습니다. 그러나 일반적으로 대선에서 공약으로된 것은 정말 교육에 관한 것은 정말 심도 있게 연구하고 분석하고 나온 결과가 아니라 표를 얻기 위한 하나의 전략을 일환으로서 연구한 것이기 때문에 대통령이 되고 나면 은 그게 다 다시 검토를하고 봅니다. 그래서 원래는 자사고를 폐지하려고 했지만 문 대통령께서 내가 그걸 인식했는지 어떤지 모르지만 폐지를 하지 못하고 시행령을 고쳐서 그게 이제 폐지할 수 없으니까 시행령을 고쳐서 자사고의 지망자를 줄이려고 했습니다. 시행령을 고쳐서 자사고 지망학생은 다른 나교못 가게 했단 말이죠. 그게 이제 헌법재판소에서 그건 무리다 해가지고 지금 내일 판결을 내리고 있겠습니다만 일단 그래서 그, 어, 가처분 신청을 받아들여졌죠. 그에 따라서 그런 면에서 볼때 우리가 어떤 자사고가 학교를 서해로 한다든가 또는 입시주의 입시 교육을 한다든 것은 일부 그런 학교에 있겠지만 그걸 일반적으로 해가지고 매도해서는 안 된다 생각하고 그런데 우선선발권에
4: 대해서 좀 질문을 한거 답변을 좀해 주십시오. 아, 우선선발권에서요? 네, 우선선발권은 제가 보기엔 굉장한 특혜 같은데요.
1: 네. 네. 그 우선선발권의 특혜라면 볼래 자사고를 설립할 때는 2002년, 2년3년에 자사고의 설립 조건이 있습니다. 등록금을 그저 국가의 지원을 일절 받지 않을 것. 네. 그다음에 학생 전 전액 학금을 15% 이상 줄 것. 네. 그다음에 법인은 학생이 내는 모든 납입금의 25% 이상을 낼 것. 네. 이세 가지 조건을 내서 허고 그다음에 전기로 했다는 전기로 한 이유는 뭐냐? 이게 특수 전기 전기인자 후기로 그러니까 우선 선발하는 것이죠 네. 과학고, 영재고, 예술고 같이 거기에 포함됐단 말이죠 네. 예, 또저 외고 같이 거기에 포함돼 왜 그렇게 했느냐면은 거기는 성격이 과학고나 영 영재고나 예술고나 또는 외고와 같은 성격에 대해서 거기에 전기로 뽑기로 돼 있고 그러니까 우선 선발이 되기 말로 표현은 그래 돼 있고 그다음에 일반고는 후기로 뻔한데 그럼 일반고 자사고는 뭐가 다르냐 아까 말씀드린 일반고는 보편적인 교육을 한다고 법에 되어 있습니다 자사고는 자율적으로 교과과정을 운영하고 학교로 운영하고 또 전형도 학교장이 전형입니다 교육감이 배정하는 게 아니고 그다음에 이제 아까 말씀대로 드린 국가의 일천 지원을 하지 않고 학생과 학부모가 지원합니다. 지원하고. 우선선발권에
4: 대해서 좀 집중해 주십시오.
1: 그러기 때문에 <웃음> 그때 우선선발권이란 전기로 한 것이지 그 우선선발권이 무슨 특혜를 하고 나는 보지 않습니다.
4: 아니 근데 우선선발권이라는 것 자체가 특혜 아닙니까? 아니, 아니 뭐, 먼저 들어가서 그 사람 좋은 사람들을 뽑을 수 있게 해준 아니죠. 거 아니에요. 아니
1: 만약에 그 우선선발권이 특혜라면 과학고, 영재고를 과학과. 먼저 따지 않죠? 아니
4: 과학고하고 영재고는 근본적으로 원래 좀 다른 성격이 있는 아니죠. 사람들을 먼저 근본적으로 가게끔 다른 성격이 아니죠. 과, 자사고도 근본적으로 다른 성격을 뽑는
1: 건데, 뭐. 만약에 과학고 영재고가 그렇다면 법률적으로 과학고 영재고나 자사고는 같은 성격으로 법을 규정을 했습니다.
4: 아니 그러니그 아니 그렇게 그렇기 때문에 거거든요. 특별하다고 보이 니까 선발권을 준거 아니겠어. 요 그렇죠. 우선 선발권. 그렇죠. 그러니까 전기 그러니까 특별하신 거 아니에요. 그러니까, 그러니까. 전 뽑는 거죠. 그래서 특별하기 <웃음> 네. 때문에 교육을 한 쪽으로 하고 내일 그 헌법에 그 나오면은 이게 어떻게 돼? 제가 지금 정확히 이해를 못 하고 있는 게 위헌 판결이 만약 나오면 우선선발권을 찾아오시는 겁니까? 아니면 우선선발권을 못하게 하시는 그러니까 겁니까?
1: 우선선발권이라고는 저는 좀 말이 좀, 저, 그, 좀 그런데요. 사실은 전기냐 후기냐인데 에, 헌법소원의 가장 중요한 핵심은 두 가지 사입니다. 원래 전기였는데 에, 시행령 개정은 후기로 바꿨거든요. 네. 또 후기로 바꾸고 나서 자사고 어, 지망자는 어, 학교에 그 지역에 미달 학교가 있더라도 거기에 들어갈 수 없게끔 만들었단 말이죠. 네네. 그러니까 현재에서 어, 어, 그걸 두 가지 사항을 보고 어, 전기냐 후기냐는 이게 소위 말하는우선상 전기냐 후기냐는 아니고 어, 심판 사항에서 충분히 검토를 하기로 하고 그다음에 어, 그 자사고 지망 학생이 다른 학교못 가게 한 것은 이것은 문제가 있다. 그러니까 심판 조항이 나올 때까지는 이건 에, 그대로 과거 같이 시행을 해서 그걸 허기 했다 말고 내일 결정이 없어내일 결정을 내일, 하면 내일 위원이
4: 되면 우선 선발을 할 수가 있는 겁니까? 위원이 거니까?
1: 되면 전기로 하니까 우선 선발할 을수 있고. 네네. 에, 우선 선발하면 이제 그건 뭐 이중 지원 네. 다할수 있는 거죠. 네. 그러니까
4: 위원이 나는 게저 이쪽에 자사고 쪽에 더 좋다는 얘기네요고 그래,
2: 굉장히,
4: 굉장히 이상하게 기대를 하세요. 강덕현 교님 <웃음> 네. 네. 그러니까 조금만 더 설명을 예, 해 주시면 그니까 우선 선발군을 지금... 4.4고에서는 우선 선발권을 찾기 위해서 위헌 소송을 한 거군요. 그 소송
2: 자체는. 네. 네 소송 자체를 같은데. 한 거군요. 자. 지금 우리 교장선생님은 네. 이제 상상고등학교에서 상상고등학교 위주로 과거의 자립형 고등학교를 말씀하시는데 사실 서울 위주로 말씀드릴게요. 서울이 네. 사실은 자율형사립고등학교입니다 네. 서울은 애초에 이명박 정부 당시에 어, 선발권을 어떻게 부여했냐면 중학교의 내신 50% 이상인 네. 아이들만 지원할 수 있게, 아예 지원 자체를 상대적으로 공부를 잘하는 아이들만 할수 있게 했고, 그 중에서 네. 선불학에서 실제 아예 특권을 갖고 시작했습니다. 이 특권이 논란이 되면서, 어, 결국 그 특권이 크다고 해서 이제 추첨적으로 계속 몰고 왔죠, 정책 네. 자체를. 그래서 지금에 와서는 이른바 어떤 말 하면, 자기주도 학습에 근거하는 전형을 해라. 라고 되어 있는데 여기서 많이 물러섰지만 여전히 지금 가능성들이냐면 면접할 수 있는 기회가 있고 또 부분적으로는 학생들의 중학교 생활기록부를 볼수 있는 그런 여지가 있습니다. 음. 그래서 상대적으로는 아무래도 어 학생들을 보고 그럴 수 있는 여지는 있는 거죠. 근데 이게 그렇게 굉장하냐 안 하냐 이거까지고는 네. 네. 뭐 내일 보도록 겠습니다 예.
4: 뭐 우선 선발권에 대해서는 저는 좀 하여튼 간에 그건 특, 특혜는 특혜인 것처럼 보이는데요. 헌법재판소에서 뭐 네. 어떤 다른 특혜가 또 있습니까?
0: 어, 아니요 그니까 그 우선 선발권이 제일 큰 특혜이고요 네네. 그리고 이, 다른 예, 이게 만약에 동시 선발이 되더라도 저희가 걱정되는 부분은 어~ 지금 (3월) 초에 편법을 써서 어쨌든 또 우수한 일반고 학생을 빼간 그런 기사들이 나오고 있거든요. 네, 그래서 이게 동시 소설입니다
4: 정확히 얘기도 설명을 음. 해 주십시오. 그러니까 잘 네, 이해를 못 해서.
0: 보통 이제 그 자사고 주변의 일반고에선 1학기 마치고나 2학기 마치고 자사고로 전학 가는 우수 학생들이 굉장히 많습니다. 한편
4: 편입학을 한다 이죠 네, 그러니까
0: 정교에서몇등 안에 드는 학생들은 이제 자사고에 자리가 나기를 기다렸다가 결국 또 그렇게 전학을 가는 사례들이 있고, 있어 왔고요. 네. 근데 이제 이게 그거를 막기 위해서 어쨌든 우선 선발권이라는 게 특혜다라고 지적이 되기 때문에 음흠. 동시 선발을 하도록 이제 법령을 개정했는데 이걸 또 위헌 소송을 하신 거잖아요. 네. 근 그런데 이제 내일 결과가 어떻게 나든 저희는 또 걱정이 되는 게 알겠습니다. 네, 그런 부분이라는 거죠. 네. 어, 그랬어요. 아니까 그러니까
1: 저 저도 동의해요. 동의 교장
0: 선님은
4: 굉장히 이게 절대로 저기 아니 저기 뭐 특혜가 아니고 유시영 부모님은 아 이게 다양성에다 얘기하시지만. 한편에서는 역시 특혜라고 하는 게 그리고 근데, 그 특혜를 찾기 위해서 또 노력을 하고 계시고 특혜가
1: 아니라는 게또 하나 저 말씀드리면 저는 굳이 특혜가 아니라는 게 만약에 특혜라고 한다면 말이죠. 국민의 세금으로 엄청난 지원을 하고 미리 3월부터 뽑는 영재고 과학고가 특혜지 이건 어떻게 정말 국민의 세금 아, 하나도 안 쓰고 어? 예. 학부모와 재단이 정말 심혈을 기울여서 돈을 나가지고 학생을 교육하는데 어떻게 그게 특입니까 아,
4: 그렇게 또뭐 우기실 수 있겠습니다. 또 다르게 생각하시는 분들도 계실 것 같고 여기서 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린토론 오늘
4: 자사고 재지정 논란, 쟁점과 과제에 대해서 토론 나누고 있는데요. 강태중 중앙대 교육학과 교수님, 박삼옥 성상구 교장 선생님, 유시연 자사고 학부모연합회 고문님 이윤경 서울교육단체협의회 공동대표님, 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 문자들 주셨습니다. 문자캐스터 정희진 문자캐스터 수고해
3: 주십시오. 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 문자 몇개 소개해 드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대폰 뒷번호 2106번 쓰시는 분. 우리나라가 이 정도 성장하는 데큰 역할을 한 것이 교육이라고 생각합니다. 국가세금 안 들이고 자사고에서 좋은 교육 시켜주는데 왜 없애려고 하는지 이해할 수 없습니다. 자사고, 특목고 때문에 공교육도 살아난다고 봅니다. 0으로 K7394 아이디 쓰시는 분. 올해 일반고를 졸업한 자녀를 둔 학부모입니다. 자사고는 각학교의 자율적인 수업을 하는 학교이므로 자사고 운영으로 다양한 학습과 활동 경험을 한 인재들이 배출되는 것은 중요한 고교 정책이라고 생각합니다 해주셨고요. 콩으로 윤순일 아이디 쓰시는 분. 교육의 목적 자체가 공부를 잘하고 못하는 학생들이 차별 없이 함께 어울려 사는 것 아닌가요? 교육에서부터 공부로 차별화하는 것은 옳지 않다고 봅니다. 콩으로 김수진 아이디 쓰시는 분. 자사고는 학교가 학생들의 선택으로 유지되기 때문에 더욱 경쟁력을 갖추기 위해 노력합니다. 일반고에게 자사고와 같은 프로그램을 요구하는 것은 현실적으로 어렵다고 봅니다. 서열화 없애려다 교육이 하향평준화 돼가고 있습니다. 휴대폰 뒷번호 6094번 쓰시는 분. 현재 자사고는 좋은 대학을 가기 위한 도구로 전락했다고 봅니다. 교육은 백년대계라고 했는데 출발선부터 불공평함을 학생들에게 각인시켜주는 것이 자사고가 됐습니다. 일반고가 마치 후기 고등학교인 듯 고교 서열화를 조장하는 특권의식을 가진 자사고는 폐지되어야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네, 정의진 문자캐스터 감사합니다. 어, 이제, 이제 마지막 토론이 남았는데요. 일단 이제 제 지정에 대한 평가에 대한 것을 따져보는 게 저희 오늘. 주목적이니까 마지막 그 쪽으로 다시 돌아와야 될것 같습니다. 어, 일단 그 자사고의 존재가 필요한 것이냐 아니냐에 대해서 국민 여러분도 여러 가지 생각이 있으실 거기 때문에 나름대로는 그 생각을 그냥 어, 여러분 토론을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 저도 토론을 하자면 이게 이제 경쟁이냐 평등이냐 아니면 경쟁이냐 협력이냐 이런 거에 대한 좀뭐 생각이 굉장히 다르고 솔직히 지금 얘기하시는 거 들어보니까. 자사고의 내부가 상당히 좋은 경우에는 그 안에 들어간 사람들은 굉장히 좋아할 것 같습니다. 그런데 이제 바깥에 그것 때문에 교육 전체 생태계에서 영향을 받는 거에 대해서는 그럼또 충분히 국가로서 걱정을 해야 되는 그런 부분이라고 보고요. 일단 이제 이번에 43개, 42개 중에서 24개 학교에 대해서 재지정 절차를 받게 되는데 일단은 보고서를 자사고 측이 어, 교육청에 보고서를 냈다고 합니다. 그래서 이제, 이렇게 하면 지금부터는 어떤 과정으로 되는지 이 부분에 대한 얘기를, 어, 좀 들어봐야 되겠습니다. 자사고 측은 보고서를 낸다고 평가 지표가 부당하다는 걸 받아들이는 건 아니다. 뭐 이런 얘기를 하고 받아들일 수 없는 결과가 나오면 행정소송 을할 할 거다. 이렇게 얘기를 하는 거, 하는 것 같은데. 박성원 교장님 어떻게 되실 것 같습니까? 네, 맞습니다.
1: 우리가 저는
4: 24개의 상상부도 포함되시죠? 네, 24개의 상상부도 포함된는데
1: 네, 네. 네. 사실은 악법도 법이라고 했습니다. 그래서 행정 절차에 따라 평가는 성실히 받되 합리성과 적법성이 결리된 이번 평가 기준과 지표를 바로잡지 않고 평가를 해서 거기에서 만약에 취소가 된다면 그러면 법적 구제를 해야 되겠죠. 근데 저희들이 왜 그러면 에, 그 평가 보고서를 냈느냐. 에, 첫째로는 에, 우리 학부모와 학생들의 불안을 해소하기 위해서 에, 그럴 수밖에 없었고 저희는 학교는 교육기관입니다. 그래서 어떤 것이든 행정적 절차는 밟아야 되지 않겠느냐. 네. 그래서 행정적 절차를 밟기 위해서 거기에 따로 순응한 거고 그래야 마지막으로 그래, 그런 절차를 다 밟아야 나중에 법적 구제를 떳떳하게 할수 있지 않겠느냐 네. 그런 세 가지 취지에서 서류를 에, 다 냈습니다만 네. 근데 그것이 불만족스러운 것이 없어서 그런 건 아니고 불만족스럽지만 일단 교육기관으로서 행정 절차는 팝자하는 취지였고 에, 이제 마, 에, 이 결과가 만약에 언제쯤 나오게 에, 에, 됩니다? 그 4월 내지 5월과 4월, 5월 두달 동안에 각 교육청별로 서면 평가를 하고 네. 그다음에 현장 평가를 하게 됩니다. 또 학부모나 학생이나 또 교직원의 설문조사를 하게 되고 네. 그래서 5월 말이나 6월 초쯤 결과가 나오면 만약에 이게 교육감이 와서 이걸 지정 취소해야 되겠다 한다면 은 청문 절차를 걸쳐서 교육부에 지정 취소 의견을 내게 됩니다. 그러면, 그러면 교육부 장관은 또 동의를 하느냐 안 하느냐는 그지정위원회또 심의를 받겠지만 교육부 장관이 그때 결정을 해서 동의를 한다면 바로 지정 취소가 돼서 일반고로 전환해야 되고 네. 부동이한다면 뭐 그대로 자사가 유지되는 그런 과정이 있습니다. 네, 네.
2: 어떻게 보십니까, 현 대중
4: 교수님?네,
2: 실제로 뭐 어, 전반적인 과정을 말씀해주셨는데, 약간 그러니까 결국은 이 평가 지표나 이런 것들이 불공정하냐 안 하냐에 대한 판단이고, 어, 실제로 이제 지금 평가를 받으려고 하는 자리, 조사고 쪽에서는. 이미 폐지할 의향을 가지고 왜곡하고 있다고 전제하고 있어서 어~ 이걸 거부하는 것이고 어~ 교육청 쪽에서는 결코 그렇지 않다 지금 뭐~ 지표를 조정하거나 이런 것들도 뭐~ 갑자기 했다고 그러는데 사실은 이제 작년에 충남 아산에 있는 삼성고등학교라는 자사고를 평가할 때 이미 적용했던 지표이다. 네. 이좀에도 그렇고. 그리고 실제로 뭐, 말씀하신 대로, 교육과정 운영이라든가 이런 쪽의 그 비중을 높였습니다. 그러 교육청 쪽에서, 특히 서울교육청 쪽좀 말씀드리는 건데, 교육청 쪽에서는 과연 자율적으로 운영하라고 했더니 입시 준비만 하는지, 아니면 정말 바람직한 교육 프로그램을 운영하는지 보겠다. 교육청 쪽에서는 정당하다고 얘기를 하고, 네. 어 학교 쪽에서는 이건 분리해서 오히려 폐지를 하기 위해서 이런 것들이 비중을 컸다. 이 사람들이어서. 아니, 근데 물론.
4: 국정과제로, 백대 국정과제로 폐지하겠다고 얘기했는데 어제 정부 믿을 수 있겠나요? 그런
2: 점들이 충분히. 그러니까, 난 저는, 어,
4: 아니, 저는 네. 그것도 충분히 이해가 되 그러니까 그 내막을. 안 그러니까
2: 이런 상황에서는 도저히 안 되겠다고 그래서 이제 뭐 이들을 제기하시는 네. 거죠.
4: 아니, 근데 지금 강태준 교수님께 조금 여쭤보고 싶은 거는요. 어 사실 이런 거는요. 그러니까 어떻게 보면은 만약 정부의 국정 과제가 좀 그렇다 하면 오히려 정상적인 절차를 밟아서 아, 그렇죠. 그렇죠. 오히려 다 폐지하게끔 하던가. 그렇죠. 뭐 이렇게 해야 되는 게 맞지. 예. 이걸 하나하나 재지정하고 또 아니 거기서 좀 하고 이게 이게 맞게 이게 정당합니까? 오히려 그냥 지금 위태로운 그냥 뭐 왜, 의줄 타기를 지금 하고 계시는 것 같아요. 그러니까
2: 그 부분에 대해서는 일단 그러니까 실어 뭐 실정법적으로 이제 가고 있는 셈입니다. 그러니까 지금 현재 초 중등 교육법 시행령에 보면은 5년마다 어 실제로 제대로의 그 목적 같은 것들을 유지할 수 있는지 평가해서 계속 갈 것인지 결정하게 되어 있다는 네. 이 규정을 따라 가고 있는 거죠. 아니 근데 그건 제가 아,
4: 네, 말씀하십시오. 그거 말죠. 네, 네, 네. 박상옥 교수님. 예, 네,
2: 이뭐 국정 과제로
1: 폐지한다는 국정 과제를 정해놓고. 음흠. 그걸, 에, 폐지, 막상 폐, 법을 없애려고 하니까, 문제가 있다, 이거요. 예 네. 그래서 없애지 않고 법을 시행령 개정을 했습니다. 네. 시행령 개정해서 이건 그냥 아주 조용히 없애자. 조용히 없애는 방법은 뭐냐? 자사고에 지망을 못 오도록 하자.
2: 네.
1: 그러면 자사고 지망을 못 오도록 한게 바로 시행령 개정입니다.
4: 그러면 이제 그중에서 몇개 자사고는 이제 스스로 일반고로 전환하겠다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
1: 아니면 음. 학생이 지망을 못 오니까. 네네. 당연히 전이을 네, 그렇게, 그렇게 했죠. 그렇게 했는데, 이제. 그 그걸 헌법 소원 내서 그건 문제가 있다 해서 지금 그게 브레이크 가 걸린 거고 네. 그 이제 다시 이제 저 이중 지원 할수 있게 그럼니다 그다음에 이제 그것도 안 되니까 그렇게 해서 딱 할라 했는데 안 되니까 그면 러 이번에 자사고 재지정 평가에서 그러면 없애자. 재지정 평가는 지정 목적에 맞게 평가를 하면 돈데 되는데 평가 목적에 맞게 평가를 하면 돈데 평가 목적에 맞지 않게 법령에 위반되는 기준과 법령에 위반되는 지표를 사용해서 그걸 평가를 하려니까 저희들이 반발하는
4: 거죠. 제가 한 떠도듣기. 가지만 여쭤볼게요. 떳떳게 하 하면 좋죠. 제가 한가볼게요 그럼에도 불구하고 그동안 자석호가 더 이상 늘지 않은 것은 실제 자석호가 운영하기 힘들어서 그런 겁니까? 아니면 은 어, 운영하기 힘들어서 안는 겁니까? 왜냐 그렇게 좋은 거면 왜더 왜 만들지 왜안 만듭니까?
1: 제가 아까 특혜라고하는데 그게 왜 특혜가 아니냐 면은 2002년에 김대중 대통령 때 자사고를 정말 허라 그렇게 했단 말이죠. 그런데 900개의 사립학교 중에서 지방이 8개밖에 신청을 안 했어요. 네. 8개 시점에서 6개가 허가가 된 겁니다. 재정자립이 어려워서 못한 거죠? 그렇죠. 재정자립도 25% 내려하니까. 그 다음에 네. 이명박 정부에서 아까 말한 대로 100개를 목표로 했는데 100개는 아, 그냥, 그냥 100개 목표는 100개 못하고 43개가 지망을 했습니다. 네, 네. 그래서 43개 한게왜 그게 만약에 특혜고 좋은 거라면 왜 우리나라 1개 자유를, 자유를 한 것은 사립학교의 근본 목적인데, 자유를 준다는데, 왜 사립학교가 거절하겠어요?
4: 그런데요. 0
2: 0개 중에서 왜 저기, 43개가 했겠어요? 아,
4: 요즘에서강태중 교수님?
2: 예. 네. 그이 그러니까 부분에 조금 이제 사실은 뭐 학교들이 실제로 자사고 쪽으로 이제 옮겨가지 않으려고 한것 중에 하나는, 그리고 이미 지정된던 학교들이 물러선 것 중에 하나는, 사실은 학생들이 지원을 하지 않았어요. 네. 그 학생을 지원하지 않았던 것은 프로그램이 안 좋았을 수도 있지만 우리가 현실적으로 인정해야 될 것은 저 학교에 갔을 때 대학 진학에 유리하냐라는 것들을 고려하지 않지 않는 거라는 거죠. 음, 음. 근런데저 학교들이 자사고라는 간판을 걸었지만 보통 다른 학교보다 결코 뭐 유리할 것 같지 않다고 해서 네. 그건 자사고를좀 예, 미달했었어요. 음, 음. 그래서 자진출연 학교들이 적지가 않은 거예요. 네기억났니다
4: 네, 제가 여기서 이제 질문을 한 가지만 더 던지겠습니다. 그 어제 그저께부터 뉴스가 나왔죠. 2021년되면 고등학교 교육을 무상교육으로 하겠다. 이런 걸 이제 발표를 했습니다. 그러면 이제 저희가 초등학, 초중고를 다 무상교육으로 가게 되는 건데 그렇게 되는 거하고 지금 이 자사고 논란하고가 무슨 관련이 있습니까? 어떻습니까?
2: 관련이있다고 네네. 강단준 교수님부터 먼저 시작하시겠습니까? 네. 실제로 지금 현재 우리나라는 중학교 졸업까지가 의무교육입니다. 의무교육인데 네. 어, 지금 고등학교를 무상으로 하면 뭐 법적으로 의무교육은 아니지만 사실은 의무교육에 준하는 교육을 하게 된다는 얘기인데 이렇게 되면 적어도 교육적으로는 학생들의 차이라든가 수요 차이를 학교 안에서 한 학교 안에서 다양한 학생들을 가지고 다양한 프로그램을 할수 있게 정책을 잡는 게 올바를 텐데, 지금 정책은 학교 간의 차이를 두게 되면서 여러 가지 불란들이 일어나는 점들이 있습니다. 그러니까 네. 이것도 분명히 가능성이 있는 정책이긴 하지만, 이게 커지면 그동안 에 우리의 정서라든가 이런 것들이 소열을 하다, 무슨 뭐 과열한 뭐 경쟁이다, 이런 문제들이 이렇게 서 실제로 어, 고등학교 무상이라든가 이런 정책을 펴 나간다면 조금 더 공공성을 생각한다든가 이렇게 되면 네. 학교 간 차이를 두는 것들이 조금 아무래도 견제가 될 수가 있겠죠.
1: 다른 의견입니다. 황상욱 교장님. 에, 공, 만약에 무상교육 한다면 우리, 우리 국가가 예산이 충분해서 돈이 많이 쓴다면 대찬성입니다. 음. 그러면 자사고도 없어도 돼요. 그렇게 일반고가 그런 다양한 프로그램하고 정말로 좋은 프로그램을 한다면 왜 자사고가 필요하겠습니까? 알겠습니다. 그런데 지금 만약에 에, 우리 예산도 충분하지 않은 상황에서 일반, 일반고에 정말 에, 등록금을 다 정부가 된다고 할 경우에 그리고 자사고를 에, 일반고로 전환한다할 경우에 지금 자사고 때문에 2000억 정도가 세이브 해가지고그 돈을 일반고에 지원하고 있습니다. 그러면 자사고와 일반고로 전환한다면 2000억을 추가로 더 정부는 예산을 만들어 는 아니. 아제 말씀 예. 들어 보세요. 말씀 들어 보세요. 예. 그 해야 됩니다. 2 0 0 0억을 해야 됩니다. 그러면 만약에 여기에 이제 2000억 더헌으다가어 전체 우리나라의 그 고등학교를 등록금 안 받는다 한다면 고등학교 교육 수준을 또 높이는 어, 질을 높이는 그런 서비스 수준을 높이는 그런 비용은 어디서 납니까? 저는 오히려 급한 게 일반고의 교육 서비스 수준을 높여달라 이거예요. 그때 아시다시피
4: 일반고의 우리... 교육
1: 수준을 높여서 일반고에서 학교별로 한다? 학교별로 한다고 하는 교육학적인 이론입니다. 네, 교육학적인 이론이에요. 우리 학교별로 한다 하면 360명의 학교에 있으면 30명 먼저 뽑아서 그걸 가르칩니다. 저도 우리 자녀들을 다 학교에 다녀 보냈고 일반고에도 보냈고 저 특목고에도 보냈어요. 또 우리 학부모 중에서 일반고에 보냈고 특목고에 보낸 학부모가 있습니다. 그 학부모는 하 말이 일반고에 보낼 내보 때는 돈이 하나도 안들줄 알았는데 자사고에 보면 돈이 더 든다, 이게 학업비가. 그러니까 일반고의 교육 수준을 높이고 교육수에 맞는, 서민들의 교육수에 맞는 그런 프로그램을 운영하고 그러다 하면 엄청난 돈이 드는데 지금 혁신학교에 돈 지원하고 있으니까 좀 나아지고 있어요. 그런 돈을 다 지원해서 교육수준을 높인 다음에 그 다음에 저는 다른 지원도 되지 않겠냐. 만약에 일반교가 다 한다면 자사고 필요 없습니다. 네.
4: 이 지점에서 혹시 또꼭추가하실 얘기가 있으신지요? 네. 어, 이은경 국립대표님?
0: 그, 네. 자사고의 그 노하우를 네, 일반고로 전환해서 계속 유지해주시면 되지 않을까 싶은데요. 저도 이제 예, 이런 교육 수준을 높인다라는 거에는 정말 찬성을 하고요. 그리고 아까 강태준 교수님 말씀하신 것처럼 지금은 이게 다양화라는 이름으로 수직적 다양화를 꾀하고 있는 거거든요. 그게 아니라 수평적으로 놓고 그 안에서 교육과정의 내용이 다양화돼야 되는 건데 지금 이게 취지 자체가 다양화라는 취지 자체가 잘못 가고 있는 거고요. 그리고 그 일반고의 교육 수준을 높인다는 거는 사실 어 아까 그 폐지 수준을 자동적으로 밟았던 학교들은 사실 일반고일 때와 자사고로 전환했을 때 차이가 크게 없었기 때문에 스스로 이제 폐지가 되는 거였거든요. 그렇죠. 음. 네. 그래서 지금 사실 자사고인 데들이 다 예전에 일반고였습니다. 그리고 이 학교들이 지금 다시 일반고로 간다고 해서 선생님들이 달라지지 않을
3: 거잖아요. 근데 뭐가 그렇게 문제인지 저는 크게 알겠습니다. 좀 이해가 그, 안 돼요. 데 네네. 아니 저저 저쪽에 유시근 교수님. 그러니까 음흠. 프로그램의 운영에 대한 그런 질이 달라지겠죠. 그러니까 말씀하신 것처럼 좋은 말씀이세요. 그러니까 자사고가 솔직히 말씀드리면 2.7%밖에 안 돼요. 일반고에 비해서. 그러면 지금 조의현 교육감께서 열심히 하셔야 될 거는 90%의 질을 음. 일반 일반고가 이이 수준이 낮다고 생각하시면 그걸 올려야 되시잖아요. 근데 자사고에 있는 수준을 내리라는 거예요. 자사고에 수준을 내리라는 얘기는 누가 왜냐 아니, 아니 그러니까, <웃음> 자, 그러니까 자사고 일반고로 네, 네. 그러니까 네. 먼저 지금 학부모로서 말씀드리고 싶은 거는 자사고를 선택하던 일반고를 선택한 하 학부모의 책임과 의무거든요. 돈을 내는 거니까요. 네. 그러니까 그거는 저희한테 선택을 맡겨주시고 알겠습니다. 주의용 교육까지 하실 거는 일반고를 정말 수준 있게 하시면 절대 자사고를 갈 일이 없다는 저희가 거죠. 저희가 마무리가 될
4: 사안이래서요. 네. 어, 사실은 지금 이제 이 경쟁사회에서, 어, 이른바 평준화 국립학교와 그 다음에 사립학교, 그 중에서도 굉장히 비싼 사립학교 이 사이의 문제는 사실 어느 사회에서나 다 문제가 아 네. 미국에서도 문제고 유럽에서도 문제고요. 사립학교가 없는 데가 없습니다. 어느 사회에나. 근데또 사립학교가 좋은 게 들어오면 공립학교 체계가 무너지는 것도 또 저희가 너무나 많이 봐왔기 때문에 우리 사회에서 어떻게 가야 될지는 사을 굉장히 중요해서 이게 솔직히 는요번에 재지정하는 문제 자체가 아니라 자사고와 우리가 고등교육, 고등학교 교고등 교육에 대해서 어떻게 생각해야 되느냐 이 부분에 대한 것 같은데 마지막으로 한 40초 정도씩요. 그러니까 이 자사고의 존재 자체의 의의나 아, 또이 필요성에 대해서 어, 마지막에 입장 정리를 해주시는 거로 이거로 저, 마무리하도록 하겠습니다. 박성원 교장님부터. 예, 우리는 지금 사차 산업혁명 시대에 인공지능이 전 산업 분야에
1: 확산되고 있는 그런 국제 경쟁력이 아주 치열한 사회에 살고 있습니다. 우리는 미래 사회에 필요한 그 자기 주도적이고 창의융합적인 인재를 키우는 것이 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 이는 평균화 교육만으로는 해결할 수 없고 평균화 교육과 수월성 교육이 어떻게 조화를 하느냐 이게 중요하다고 생각합니다. 앞으로 어떤 교육을 하느냐는 국가의 미래를 결정하고 지역의 미래를 결정한다는 엄연한 사실에 명심해야 되겠다고 생각하고 따라서 정부는 일반고의 교육서비스 수준을 높이도록 재정 투자를 확대하는 한편 자사고와 일반고와 상호 협력할 수 있는 프로그램을 지원하는 일이랄까 또는 다각도의 상생발전 방안을 위해서 노력해야 되고 잘하는 학교가 있다면 더욱 잘할 수 있도록 알겠습니다. 좋은 투로 확산해야 될것 같습니다. 네,
0: 이윤경 공동
1: 대표님.
0: 네, 자사고가 원래 그 목적대로 운영되지 않고 결국 입시 명문고로 지금 전락한 이런 상황에서 네, 자사고는 빨리 그 공교육 정상화를 위해서 일반고로 다 전환이 됐으면 좋겠고요. 정부도 더 이상 이게 무슨 교육감의 권한이다, 이건 우리 영역이 아니다 이런 식으로 진짜. 구경하듯이 그러고 있을 게 아니라 정부가 좀더 적극적으로 공약을 지키기 위해서라도 네, 그렇게 나서줘야 된다고 생각을 합니다.
3: 네, 유시연, 작견 고부님. 올해 평가를 받는 서울 자사교가 13개 학교가 사전 예비 평가에서 모두 탈락 점수가 나왔다고 합니다. 그래서 자사고 평가가 아니라 자사고 죽이기라고 반발하고 있는 거거든요. 그렇다면 지정 기간이 명시되어 있고 재지정 평가를 받도록 되어 있는 혁신학교는 전국에 1,700개가 넘는다고 하는데 그중 평가를 통해서 지정 취소된 학교가 한 개도 없다고 하는 건 어떻게 이게 학부모인 저희가 해석해야 될까요? 참 의미가 있는 예, 말입니다. 네, 황태준 교수님.
2: 네, 사실 뭐 이게 수십 년그 논란해왔던 것처럼 우리 사회가 상당히 해결하기 어려운 문제인데 그런 점에서 정말 정책은 공사립을 막론하고 어, 실제로 우리가 원하는 교육을 하게 하느냐는 건데 지금 아무래도 이제 저사고 쪽에서는 약간의 기득권을 갖고 있어서 그걸 지기 키 위해서 학교 간 네, 다른 어떤 처우를 느끼대하는데 그것보다는 원천적으로 공사율를 막론하고 잘하는 학교들을 키우고 또그 잘하는 모델들이 다른 학교로 옮겨갈 수 있는 이런 근본적인 방향에서 전반적으로 이 부분들은 재조정해갔으면 좋겠습니다. 네, 네.
4: 고맙습니다. 오늘 KBS 올린 토론, 자사고의 재지적 논란, 쟁점과 과제에 대해서 얘기를 했는데요. 결국 토론을 하다 보니까 이 자립형 사율 자율 자유, 죄송합니다. 자유. 자율형 사립고등학교의 존재 자체, 그리고 그 존재가, 어, 뭐꼭 수월성을 위해서 필요하냐, 이런 이상으로 우리 전체 교육 생태계에 어떤 역할을 하느냐에 대한 어, 논란까지도 같이 얘기하게 됐습니다. 굉장히 어려운 문제지만 저희 사회가 잘 풀어가야 될것 같습니다. 오늘 토론에 참석해주신 강태중 중앙대 교육학과 교수님, 박사목 상상고 교장님, 유시연 자사고 학부모연합회 고문, 고문님, 이윤경 서울교육단체 협의회 공동대표님 감사드리고요. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김진혜였습니다 감사합니다. 감사합니다.